0: ¿Desearía realmente trabajar cuatro horas a la semana y ser exitoso? Para esto es crítico que tenemos que tomar control de nuestro tiempo enfocándonos a las actividades que son relevantes y críticas, evitando las distracciones así como las actividades de poco valor. En el libro La Semana Laboral de Cuatro Horas de Tim Ferriss hablamos de cómo poder enfocarnos en las actividades que generen mayor valor Cómo automatizar la mayor cantidad de actividades. Cómo crear un producto o servicio que llene los requisitos para lograr esta regla de las cuatro horas. O si eres colaborador en una empresa que ahora con el teletrabajo, cómo puedes moverse a un modelo de productividad tomando control de tu tiempo para dedicarlo a lo que realmente nos hace felices. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 60 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero. Y un tema que todavía poseo pendiente de mi listado de cosas que hacer antes de morir es finalizar a ver físicamente un partido de los deportes profesionales más importantes en Estados Unidos. Ya logré ver béisbol, fútbol americano y hockey. Ya solo me falta el básquetbol, así que espero poder verlo próximamente. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los Sueños... Puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Amigos, deseo contarles una gran noticia. Con mi socio y amigo César Tánchez hemos finalmente lanzado nuestro segundo curso enfocado al mundo de las criptomonedas. Se llama Estrategias de Inversión en Criptomonedas. Si ya conoces las bases de este mundo tan apasionante, este es el curso ideal para diseñar una estrategia que genere grandes retornos. En el curso conocerás tu perfil de inversionista, criterios para definir el, qué criptomoneda deberías de invertir diseñar tu estrategia de inversión y los principales errores que debe de evitar. Ingresa a herramientaspracticas.com para adquirirlo y bajar también tu guía al participante que va a hacer este taller una forma muy práctica. Te esperamos. Hola amigos, hoy vamos a hablar del libro La Semana Laboral de 4 Horas de Tim Ferris, Con el subtítulo Ha llegado el momento de que controles tu tiempo y por ende tu vida. Seguramente todos nosotros queremos dinero, pero la pregunta más importante es ¿para qué quieren el dinero? Muchos de ustedes contestarán que es para tener una vida feliz, llena de comodidades, pero la pregunta es ¿qué significa ser feliz? En el libro vamos a hablar del objetivo, que es principalmente liberar tu tiempo y generar ingresos para que tu vida tenga más sentido. Las estrategias que se van a ver y discutir son varias. Algunas es eliminar distracciones, delegar tareas, racionalizar el uso del tiempo, crear negocios autosostenibles, subcontratar servicios, construir nuevas reglas o aprovechar la alternativa que ofrecen ahora los mercados informáticos. El problema es que aunque vamos a presentarles muchas de estas herramientas, son muy pocos los que van a poder aprovecharlas. Así que espero que ustedes sean los primeros en aprovecharlas y vivir una vida más feliz, probablemente con una semana laboral de cuatro horas. Empecemos con la definición de lo que es felicidad o lo que es fracaso. Es muy ambiguo hablar que el objetivo de la vida es ser feliz o que la mayor desgracia es el fracaso. Eso depende o son estados que son, podemos considerar prolongados de tiempo en que una persona puede o no vivir su vida. Lo que pasa es que de una forma práctica el medir un fracaso es específicamente hablar de aburrimiento. Estar aburrido es perder el sentido de la existencia. Por otro lado, si hablamos de la ilusión o el entusiasmo, así es como nosotros podremos eh, definir un objetivo que sea concreto y que nuestra vida la podamos alcanzar y realmente decir que tenemos la alegría. Debemos priorizar las actividades que son gratificantes en nuestra vida genera mayor ilusión y poner a trabajar nuestro trabajo al servicio de ellas. Podemos dedicarle más tiempo, por ejemplo, a aprender un idioma o viajar, bueno, próximamente cuando podamos hacerlo más libremente, y practicar algún deporte, pues que estar posiblemente trabajando en la oficina. Es por eso que es tan importante que cuando estemos trabajando o generando ingresos, nos pongamos a pensar, ¿para qué lo estamos haciendo? Estamos generando dinero, ¿para qué? para poder ser felices. ¿Qué significa la felicidad? ¿Ya se han puesto ustedes a pensar en eso? Porque hay algunas creencias erróneas que nos impiden como personas hacernos dueñas de nuestro tiempo. Vamos a mencionar algunas que adicionan en el libro. Por ejemplo, la jubilación es una meta y es la culminación de una vida de trabajo. Hmm. O sea que cuando se jubilen, ya no van, no solo no van a trabajar, sino que ya no van a tener un propósito. Es una pregunta que les quisiera hacer. El interés y la energía son lineales. Así que entre más trabaje, más produzco. Y la verdad nos hemos dado cuenta, especialmente en el mundo digital, que nosotros no tenemos que trabajar más, tenemos que trabajar mejor. Y eso nos va a ayudar a poder ser más exitosos, especialmente teniendo disponibilidad de nuestro tiempo. Hacer menos es vagancia. Y la verdad es que tenemos que estar claros de que no se trata de hacer o no hacer es qué es lo que estamos haciendo, en qué podemos ser más productivos y no necesariamente ocupar más de nuestro tiempo. Otra es, para cada cosa hay que esperar el momento preciso. La pregunta del millón y con los que han escuchado algunos de los eh, podcasts que hemos utilizado anteriormente, especialmente en temas de criptomonedas, no existe el momento correcto. Es, existen momentos donde podemos ir mejorando. Las condiciones nunca van a ser ideales. Y les voy a decir una anécdota que me decía mi papá cuando yo le conté de que quería darle el anillo y comprometerme con mi esposa actual. Él me dijo que yo tenía que tener un alto nivel de responsabilidad, pero también un alto nivel de irresponsabilidad. ¿Por qué? Le pregunté. Y es porque si Obviamente tienes que ser muy responsable porque tienes que tener claro que ahora van a unir una vida, van a crear una familia, pero también tienes que ser un poco irresponsable. ¿Por qué? Porque si quieres tener todo, nunca te vas a casar. Así que tenemos que tener un balance. Es mejor abstenerse de actuar que hacerlo sin permiso. Bueno, la parte de la innovación es probar cosas nuevas todos los días. Y es por eso que nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas a veces, no diríamos que pidiendo perdón, pero por lo menos dándonos nosotros el permiso para poder hacer cosas diferentes. Para evitar algo indeseable, es mejor alejarse al máximo de ello. Nosotros nos vamos a dar cuenta que es al revés cuando las cosas se llevan al extremo, suelen convertirse en lo contrario de lo que estamos buscando. Así que no podemos decir que todo lo que vamos a hacer debería de ser indeseable, pero sí deberíamos ser claro que a veces tenemos que hacer cosas indeseables para poder lograr un fin mejor. El dinero es la solución de todos los males. Ustedes saben perfectamente que eso no es la realidad. El dinero no es el fin, es el medio para lograr nuestras metas. En realidad, la libertad y la felicidad exigen mucho menos dinero de lo que ustedes imaginan. Por eso es lo que tenemos que ver en este libro, estas estrategias. Algunos otros de los comentarios es, es más rico el que más dinero recibe al mes. Definamos qué significa ser rico. Es el que acumula bienes, el que acumula recuerdos, el que acumula felicidad. Nos damos cuenta de que a veces estar en un trabajo, tenemos que cuestionar si es en nuestra vocación. Y finalmente, todo estrés es negativo. No todo el estrés es negativo. Nosotros lo que tenemos que tratar es de buscar tener estrés, mejor estrés, donde nos enfoquemos en cosas que nos generen idealmente un ingreso pasivo. Vamos a hablar de ese tema ingresos pasivos en el libro de hoy pero principalmente vamos a tener que enfocarnos en buscar nuestro tiempo enfocado a lo que es nuestras prioridades. Y eso, amigos, es uno de los principales errores que cometemos todos los días. Hacemos lo más urgente, hacemos lo posiblemente a costa de lo más importante. En la siguiente sección del libro llamada Eliminación, describen cómo nosotros tenemos que hacer una gran diferencia entre estar ocupados y ser efectivos, que no son lo mismo. Yo puedo estar sumamente ocupado haciendo cosas que tal vez no son relevantes, pero puede ser que eh, con poco tiempo puedo llegar a ser muy efectivo. Y no nos engañemos. Cerca del 80%, según menciona Tim Ferriss en, en el libro, eh, de nuestro tiempo lo ocupamos o lo hacemos sentir importante porque estamos sumamente ocupados, pero no tiene ninguna consecuencia posiblemente en nuestras metas. O enfocarnos a hacer muchas cosas y dejamos al costo de lo que es importante como en nuestra vida, como tal de la familia. Para llegar ser dueño de nuestro tiempo, hay que comenzar por eliminar aquellas actividades que solo nos hacen ruido. Recientemente les quiero contar una anécdota. Es que he estado involucrado en varias iniciativas, varios proyectos, varios emprendimientos. Y a veces me doy cuenta de que hay algunos de estos emprendimientos que no necesariamente me apasionan o son de lo, en las consecuencias donde vamos a que quisiera pasar el resto de mi vida. Y tengo, por mi personalidad, que aprender a decir que no. Para mí es muy difícil eso, pero es una de las cosas que he tenido que aprender, especialmente después de leer este libro. Conseguir nuestras metas realizando menos tareas no solo es posible, sino que es obligatorio. Yo no sé si a ustedes les pasa, amigos, pero entre más tiempo libre tengo yo, más me cuesta concentrarme. Y es porque cuando estamos ocupados, cuando tenemos fechas límites, cuando aunque sean hechas para nosotros, por mí mismo, como diríamos, ese tipo de presiones también son buenas, porque nos logramos enfocar. El hecho es que tener un plazo límite y breve, obliga a concentrarse en lo que verdaderamente importa. Es por esto que en el libro se enfocan en dos grandes métodos. Uno, limitar las tareas en lo que es realmente importante. Aquí podemos utilizar el famoso pareto, que es que el 80% de los resultados se basa en el 20% de las actividades. Y dedicar menos tiempo de trabajo a estas tareas. O sea, no solo trabajar menos, sino que enfocarse principalmente en lo que es pues, más productivo o lo que es más importante. La siguiente sesión, sección es una de las que a mí personalmente me gustó mucho. Es la automatización. Una vez que hemos reducido las tareas, dejemos de hacer mucho y hagamos lo más relevante. Entonces, una vez que hayamos reducido la cantidad de personas con el tema de automatización, significa de que esas tareas que, aún que nosotros estamos haciendo, debemos de automatizarlas. Ahora, esto requiere un trabajo especial, porque, por ejemplo, un directivo que exige que todas las decisiones tienen que pasar por él, está creando no solo un cuello de botella, sino que un serio problema en sus organizaciones. Por lo contrario, tenemos que tratar de delegar las responsabilidades y permitir que los miembros de la organización actúen de forma autónoma. El mismo sistema, los mismos controles van a ser capaces de afrontar las dificultades y aumentará radicalmente la productividad de todos. Ahora el libro nos recomienda varias de las estrategias para poder automatizar o enfocar nuestras actividades importantes. El primero, elegir un nicho de mercado al que sea fácil llegar. Como es, mu- es mucho más fácil poder satisfacer una demanda ya existente que crear una nueva, si no toca picar mucha piedra. Es preferible comenzar por definir un mercado al que se quiere dirigir el negocio antes de pensar en cuál será el producto a ofrecer. Debemos de empezar con una necesidad y una vez que tengamos esa necesidad, pensar en el producto de cómo llenarla. Una vez que tenemos esto, tenemos que encontrar las ideas para los productos. Antes de comenzar cualquier inversión con pruebas de producto o de marketing, Definimos claramente, tenemos que definir claramente un buen producto que llene esa necesidad, pero que sea fácilmente comercializable en el nicho que hemos seleccionado. Para esto tenemos que tomar en cuenta el beneficio principal. Se debe de poder expresar en una frase corta y sencilla. La gente compra solo lo que entiende de una forma rápida. Si tenemos que explicarle con una gran presentación o con una terminología muy complicada, las personas no necesariamente van a comprar de una forma rápida y eficiente. El rango de los precios debe de estar idealmente, según lo que mencionan ellos, entre los 50 y 200 dólares, porque ese rango que él mencionan en el libro porque no queremos un producto necesariamente que sea de tan bajo costo, que entonces entremos al concepto de de lo que es un commodity, se llama en Estados Unidos, que es personas que solo compran el producto por el más barato y no queremos algo tan caro de que las eh, personas no puedan pagar. Hablemos de que esto puede ser entre 50 y 200 de la moneda que ustedes evalúen en su país. No deberá emplear más de tres o cuatro semanas en fabricarse. Esto es bien importante este, de nuevo, estamos buscando cuál deberían ser esos productos para automatización que vamos a buscar para poder enfocarnos en tener cuatro horas laborales, eh, cuatro horas en la, en la semana laboral. Entonces, ¿por qué es que de tres a cuatro semanas? Porque entonces necesitamos que se genere cambios cuando hay modas o cuando hay algún movimiento. Y esto aplica muy bien para los productos digitales. ¿eh? Entonces, tratemos de que sea otro de los requisitos para un producto de tres a cuatro semanas si es que se producen. Y deberá de poder explicarse con unas cuantas preguntas frecuentes. Miren, el FAQ o las preguntas frecuentes son todas esas dudas que limitan a las personas a comprar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, una vez que tengamos nuestro material y nuestra página, sacar esas preguntas, porque si las personas usualmente preguntan esto, puede ser que otras personas tengan las mismas dudas. Una vez que tenemos entonces estas ideas para el producto, debemos de hacer el paso 3 que es obtener un buen producto para comercializar. Para crear una empresa autofuncional, o sea, automatizarse, debemos de tener dos o tres opciones básicas. Debemos seleccionar un producto que sea existente y limitarse a distribuirlo. Debemos de licenciar un producto inventado por alguien más para producirlo o distribuirlo. O optar por crear un producto nuevo, registrarlo, producirlo y comercializarlo. Esas son las tres opciones para cuando ustedes quieran productos o crear un producto nuevo. Debemos de recordar que cuando nosotros definamos ese producto o servicio... Nuestra reputación o prestigio va a ser la materia clave para atraer clientes. Y es por eso que es tan importante que tengamos hasta testimoniales de nuestros clientes para evidenciar que no nos crean a nosotros. Nuestros propios clientes están utilizando el producto y han dado una buena referencia. Ahora, esto es algo que se gana todos los días. Durante el año 2021, cada 15 días estamos realizando un video explicando un tema específico relacionado al mundo de las criptomonedas. Algunos de los temas que ya hemos realizado incluyen, pues, conociendo la criptomoneda Cardano o ADA, cómo generar intereses de las criptomonedas, que son las finanzas descentralizadas o DeFi. Y recientemente un challenge de los 100 dólares donde evaluamos cuál fue el máximo retorno en tres semanas. Ahora, también vimos cuáles fueron las estrategias que utilizamos cada uno de los participantes para poder lograr esos retornos. Puedes encontrar todos los videos anteriores en la sección de la cuenta de Facebook de Gerente de los Sueños y ahora también en el canal de YouTube de Herramientas Prácticas. Presiona el botón de suscribir para recibir la notificación de los próximos videos. Esperamos que sean de mucho valor. El paso 4 es probar el negocio. Dentro de esto, pues antes de lanzar un producto al mercado y asumir elevados costos de producción, es sumamente conveniente realizar una serie de pruebas de marketing, pues en la intuición y la experiencia nunca son suficientes para determinar si un producto va a ser rentable o no. Por eso, si quieren saber si la gente compraría o no el producto, lo ideal es comenzar a ofrecerlo en venta. Y el Internet es una, mejo- una herramienta muy buena para hacer este proceso. ¿Qué quiere decir esto? Miren, uno de los errores que yo cometí más grandes en mi vida profesional, se los voy a contar como una historia rápida, es que hicimos un una estudio ¿De qué otras cosas le podíamos dar en una industria contact center? Donde principalmente el nicho de mercado eran los jóvenes. Y mire, les voy a contar. Tuvimos de todos los sabores, de colores, de beneficios, desde comida hasta ejercicio hasta canchas. Pero queríamos involucrar a la familia. Y una vez decidimos que queríamos hacer un seguro para padres. Era una excelente idea. Y era una preocupación de los, de los jóvenes que si sus papás iban a estar bien o no. Y eh, pues hicimos una encuesta y le preguntamos a las personas... Ustedes o los jóvenes, ustedes estarían dispuestos a pagar 100 dólares que sales, no importa, para poder eh, comprar un seguro para cubrir las necesidades principales de sus papás en temas médicos. Y pues obviamente en una encuesta que hicimos de 200, 300 personas salió con un 80% de aceptación. Hicimos una negociación de tres años para el famoso seguro. Cuando logramos la póliza, el requerimiento fue, bueno, miren, la aseguradora nos dijo de que teníamos que tener por lo menos 50 personas inscritas. Lo interesante de este proceso es que teniendo una encuesta de más de 200, 300 personas y teniendo una una cantidad de potenciales clientes, en este caso eran como 2,800 o 3,000 personas en el país, pensamos que no iba a ser un problema. Bueno, después de hacer una campaña de expectativa emocionante con con toda una campaña de, de comunicación, logramos conseguir 38. ¿Qué fue el problema aquí? Y es que nos dimos cuenta de que las personas... Van a comprar lo que necesitan, no lo que les gusta necesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno de ellos necesitaba comprarle un seguro a los papás. Parecía interesante, pero no era un requisito. Entonces, cuando hacemos una prueba de ese, de, del negocio, que es lo que nos está mencionando en el libro, no solo es importante decirle a la gente, mire, y te gustaría comprarlo. No, es literalmente comprometerse a que cuando salga, se haga una preventa. Esto le va a dar una mejor validación al mercado porque una cosa es que les guste y otra cosa es que los compre. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que si la idea es comenzar con una página eh, para poder promover el producto, de nuevo, tenemos que hacerla muy, pero muy simple. Ahora en Internet tenemos muchas herramientas como también para poder ver tendencias. Una de ellas es Google AdWords o el Google Trends, que es una que he utilizado y se la recomiendo. Ahí lo que nos va a demostrar es cuáles han sido las terminologías de búsqueda ya sea para posicionarse o que cuando uno busque algún término, ustedes puedan salir hasta arriba. Es esa es Google AdWords. Y la Google Trends es una herramienta para poder buscar cómo encontrar patrones y tendencias. Esto te va a ser importante porque obviamente si vamos a querer colocar un presupuesto para poder invertir y posicionar nuestro producto, es importante ver qué son las búsquedas que están haciendo en el Internet. La quinta parte eh, fase es la fase de la comercialización. Esto es importante porque tenemos que ver el modelo donde vamos a dar a conocer el producto y cómo lo vamos a vender. Aquí aplica una de las frases que yo utilizo mucho, que es gatear, caminar, correr. En el libro menciona inclusive las etapas de cómo deberían de hacer este proceso de comercialización basado en procesos y no necesariamente en personas. El ejemplo que él nos menciona son tres etapas. Si nosotros estamos vendiendo entre 0 a 50 unidades del producto, pues nosotros mismos deberíamos de realizar la atención al cliente, la distribución, la entrega y el acompañamiento de los productos. Si ya estamos hablando de 10 unidades de producto por semana, deberíamos de tratar de buscar a una empresa de distribución y entrega que se encargue de los envíos. Podemos escoger un grupo de personas para atender los correos electrónicos o subcontratar un, una persona que nos apoye de una forma eh, externa. Eh, También podemos hacer nosotros una negociación para poder mejorar las tarifas y obviamente entre más mejoramos el volumen, más vamos a poder mejorar nuestros costos. Pero si estamos hablando más de 20 unidades de producto por semana, tenemos que tratar o lo que recomiendan es buscar casas de distribución y entrega que se ocupen de todo el proceso de venta, desde principio a fin. Este es por ejemplo el ejemplo de Amazon donde realmente los proveedores no tienen ni siquiera a veces el producto, sino que todo se maneja en esa bodega y obviamente cobran una comisión más alta, pero se encargan de todo el proceso de envío, garantías, devoluciones y todo el proceso de gestión en el cliente. La sexta etapa después de, fa- de la fase de comercialización es que tenemos que montar una estructura virtual sostenible. Para esto tenemos que hacer, por ejemplo, subcontratar empresas que se especialicen en las diferentes tareas, como lo que es atención al cliente, como todo lo que tiene que ver con la parte de descuentos. Tenemos que asegurar las vías de comunicación entre los diferentes subcontratados, cómo integrar, cómo se entera la página web que la parte de producción tiene en stock o no tiene en stock el producto, etcétera. No tenemos que dar muchas opciones al cliente. Miren, si queremos tener cuatro horas eh, de, de la semana laboral, tenemos que simplificarnos la vida. Y para eso tenemos que tratar de no dar 18 opciones al cliente de compra. Démosle pocas, pero que sean relevantes. También tenemos que filtrar a los clientes. No todos los clientes son los ideales si queremos un proceso de automatización. Un ejemplo de esto. Nosotros a veces tenemos clientes que son sumamente preocup- se preocupan muchísimo por los detalles. Por las dudas y preguntan 20 cosas antes de poder tomar la decisión. En un proceso de automatización, nosotros posiblemente no queremos tener este tipo de clientes. Pues sí, posiblemente queremos clientes impulsivos que toman decisiones inmediatas. Tenemos que ofrecer una garantía perder-ganar. Este es un tema bien interesante. Ejemplo de este tipo de garantías es el de las pizzas, que si son 30 minutos o la pizza es gratis. Aquí lo que tenemos que dar es una confianza de que el producto que vamos a entregar es bueno y por ende, si no se cumpliera las expectativas del cliente, no solo se devuelve el dinero, sino que tiene algún tipo de beneficio. También tenemos que definir las cuestiones de marketing, como por ejemplo, tratar de hacer un proceso sencillo de atención, sencillo de compra, no pasar por una página que tiene 8 o 10 clics o tener que llenar unos grandes formularios para que el cliente pueda comprar. Hagamos fácil el proceso de compra. La siguiente etapa del libro, en la siguiente sección, se llama Liberación, que dice, lo que define una persona que es dueña de su propio tiempo es su capacidad de moverse sin ataduras. Para esto vamos a hablar de que tenemos que trabajar en una compañía o crear una compañía que desea aumentar la disponibilidad de su tiempo, así como aumentar su productividad y derivando más espacios para sus actividades favoritas. Debemos generar ese derecho. Cuanto más valiosa resulte usted a la compañía o para usted mismo, más poder tendrá para negociar sus condiciones laborales. De modo que si quiere zafarse de unos días o unos horarios eh, lo va a poder hacer, pero necesitamos poder seguir algunos procedimientos. El primero es, por ejemplo, intentar que la empresa, ya sea porque trabaje en una empresa o su empresa, invierta en usted, ya sea en cursos, en formación, para aumentar el valor relativo constante y evitar perder esa percepción de desactualización y tener una mejor posición para negociar en cualquier momento eh, potenciales crecimientos. Actualmente la pandemia nos trajo un punto número dos, que es poder utilizar ese modelo de trabajo remoto. Ahora realmente si usted está en su casa, está en la playa, está en la montaña, con un buen internet realmente se vuelve totalmente transparente y es por eso que podemos tratar de que nuestros trabajos nos den esa flexibilidad de poder estar en cualquier lugar siempre conectados. Otro es organizarse cuidadosamente en qué tareas va a realizar, eliminando Todas esas tareas que no son las más relevantes. ¿Se recuerdan que hablábamos de de las tareas 80-20? Enfoquémonos en esas 20% de tareas que son el 80% de los resultados. Eh, Y eso pues obviamente tenemos que tratar de enfocarnos, priorizar constantemente y ser selectivos con nuestro tiempo propongamos eh, un pedido de prueba. Si es que las personas de la empresa no se sienten a gusto, probemos a ver si su productividad, por ejemplo, que ustedes estuvieran trabajando desde una vía remota eh, y ahora ya no van a estar en su casa, sino que van a estar, Dios quisiera, en una playa. Vean de pedirle una prueba y vean de medir su productividad. Para eso tienen que manejar muy bien las estadísticas que son relevantes para la empresa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? También tenemos que ser muy cuidadosos en qué tareas estamos involucrados para que podamos buscar estar constantemente demostrando de que este vía remota o que realmente tu tiempo o el tiempo de cada uno de nosotros lo podemos manejar de una forma eficiente y que nos midan por productividad y no por la cantidad de tiempo conectado. Yo sé que este tema de poder estar nosotros conectados eh, remotos y que de las personas tal vez estamos acostumbrados a tener jefes tal vez un poquito chapeados a la antigua, que están constantemente deseando ver qué estamos haciendo, eh, dónde estamos conectados, cuánto tiempo estamos conectados, es normal. Pero esto es un proceso. Si nosotros quisiéramos ya sea colocar nuestra propia empresa y poder garantizarnos que nuestro rol no va a ser necesariamente un cuello de botella, y si estamos trabajando eh, como en dependencia pues tenemos que demostrar a nuestros eh, superiores de que no solo es que funcione el proceso de trabajar en vía remota, sino que al priorizar y ser más efectivo con su tiempo, va a poder ser más productivo e impactar más donde nosotros necesitamos impactar. Entonces, Tim Ferriss habla, pues, en resumen un poquito del libro, es que si uno cuestiona las premisas de su vida, encontrará que existen muchas creencias arraigadas que además de ser falsas, conducen a una vida triste y aburrida. Conviene entonces cuestionar los principios básicos que uno, nosotros poseemos de nuestro trabajo para examinar cuánto de lo que estamos haciendo es innecesario y cuánto ruido de actividades nos está inflando nuestro tiempo para sentirnos simplemente importantes. No se trata de ser ocupado, se trata de ser productivo. El tiempo es una variable altamente relativa, y un solo minuto puede ser mucho más productivo que un día entero o una semana infértil. Por eso, las convenciones sociales, como aquellas que imponen una jornada de 9 a 5 y censuras quienes se alejan de ellas, no solo son una fórmula arbitraria, sino que impiden que una persona que sea efectiva pueda definir su esquema de vida y lo encamine a un único rumbo para lograr una mejor existencia en la que ganará dinero y garantizará, por ejemplo, una jubilación, si es que ese es su futuro, decente, para dejar un objetivo mucho mayor en su vida como un legado. Hay que romper con muchas ideas aprendidas y llegar a ser dueño del tiempo de uno mismo. Hay que proteger nuestro tiempo, no permitir que otro le interrumpan. Y si ustedes quieren escuchar cómo poder eh, mejorar radicalmente esto, pueden escuchar los episodios anteriores, número 34 y número 35, Indistraíbles donde hablamos específicamente de cómo poder evitar esas distracciones que son tan comunes y tan poderosas en nuestras vidas y enfocarnos en lo que realmente es importante. Cuidemos a nuestro tiempo como lo que es el activo más importante de nuestra vida. Tenemos que acumular y organizar todas las tareas que posiblemente son rutinarias y automaticémoslas. Existen ahora procesos de, de temas de inteligencia artificial hasta temas procesos automatizados de respuesta como lo que es un WhatsApp Business. Y lo que nos van a ayudar es poder enfocarnos en aquello que es lo más significativo. Mantengámonos aprendiendo y siendo curiosos para concentrarse no solo en lo esencial, ampliemos nuestras alternativas, conozcamos no solo nuestro negocio o nuestra unidad de negocio o nuestro rol, busquemos de ver cómo conocemos más de los demás roles para así generar más valor a la organización. Automaticemos todo especialmente la generación de ingresos. Ahora voy a mencionar el concepto de ingresos pasivos. El ingresos pasivos que inclusive menciona Tim Ferris es un modelo donde nosotros podemos generar ingresos sin tener que estar físicamente presentes o que dependan de mi tiempo de hora hombre. Por ejemplo, eh, un doctor, un doctor tiene una dependencia 100 de sus ingresos de su hora hombre. Si el doctor se enferma o no está presente, no se generan ingresos porque él es el que opera, él es el que atiende. Es exactamente contrario a lo que nosotros estamos, por ejemplo, en el caso del curso de criptomonedas que hicimos con mi socio César Sánchez, donde nosotros lo hicimos una vez y una vez que nosotros lo colocamos y las personas lo encuentran, compran sin que nosotros tengamos que estar volviendo a hacer este curso. Otro ejemplo de ingresos pasivos puede ser invertir. Eh, en ejemplo de las criptomonedas o tener una cuenta de ahorro donde los intereses están generando un ingreso sin que dependa físicamente de nosotros. Entonces imagínense que ustedes pudieran estar en una playa trabajando con una empresa que en cuatro horas ustedes pueden hacer más de lo que hubieran hecho una semana en la oficina, teniendo sus ingresos de la organización y adicionalmente ingresos pasivos que no dependen de ustedes. Yo sé que esto requiere mucho sacrificio y requiere también una atención en crear esa línea de negocio de ingresos pasivos. Pero ¿saben qué? Es posible si nosotros nos enfocamos. Y una vez que tengamos esto, podemos dedicarle tiempo a lo que realmente nos puede hacer felices. Yo utilizo una expresión muy común que dice que debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que de- queremos hacer. O sea, debo hacer lo que debo para que así pueda hacer lo que quiera. Este es uno de los consejos que les recomendaría porque primero definamos qué es lo que nos hace felices, qué es lo que a nosotros nos entusiasma en la vida. Yo estoy en un momento actual de mi vida donde estoy evaluando constantemente qué es eso que me hace feliz. Y les voy a ser sincero, no, en, no, no solo tengo una forma o una cosa que me hace feliz, puede ser que sea una acumulación de varias cosas. Hay cosas que me hacen feliz ahorita que tal vez en el pasado no me hacían tan feliz y ahora sí. Es una explora- es, hay que explorar, es algo que no es un fin, es un proceso en nuestra vida. Es por eso que tenemos que tener cuidado si ustedes nos están escuchando y están en una época ya más alta de su vida y posiblemente están contemplando hasta la jubilación, yo les hago la pregunta, ¿cuál es su propósito después de la jubilación? Y no puede ser sobrevivir, es tenemos que crear esas, esos temas que a mí me, que tanto me gustan, desde podemos emprender a los 60 años, ¿por qué no? Hasta que podemos crear iniciativas de ayuda, de altruismo, de voluntariado. Todos nosotros tenemos que tener un propósito en la vida. Y aunque es no solo manten- evitar el aburrimiento, es principalmente sentir que todavía somos importantes y que el dinero venga a través de bajar la cantidad de tiempo. As- trabajando menos, pero trabajando de una forma más inteligente. Así que el libro, les recomiendo, se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas de Tim Ferriss. Espero que les haya gustado. Lo bajen, léala, Es un libro muy interesante y que así podamos ir avanzando en las diferentes competencias para que ustedes puedan ser líderes de impacto y así cumplan sus sueños. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio